0: Meine Freundin Sarah rief mich letzte Woche an, völlig verheult, zitternde Stimme. Wie geht's dir? hat sie gefragt. Und ich hatte so ein vages Gefühl, dieses Gespräch wird nicht um mich gehen. Ich erzählte also kurz von dem, was mich so umtreibt, gerade die Gemeinde, in der ich noch relativ neu bin und was so drumherum passiert. Alles lösbar, aber anstrengend. Dann fragte ich, was denn so los sei bei ihr und dann brach direkt der Damm. Sie weinte erstmal. Sie weinte und weinte. Es gibt dieses Weinen, wo Leute nur noch bebend atmen zwischen den Tränen. Sie versuchen immer wieder zu erzählen, aber die Worte wollen nicht raus. Irgendwann gelang es ihr doch. Und sie erzählte von ihren Eltern, die sich trennen. Von den Gesundheitssorgen, die nicht weggehen wollen. Von den Kollegen, die sie ignorieren. Den Job, den sie halt macht, um die Rechnungen zu bezahlen. Der große Traum will einfach nicht gelingen. Aber von dem spricht sie eigentlich kaum. Ich höre zu. Frag hier und da nach. Irgendwann wird sie ruhiger. In der Stille frage ich sie, wann sie das nächste Mal eigentlich wieder singt. Das ist doch der große Traum. Und ihre Stimme wird heller und sie erzählt. Von einem kleinen Auftritt auf einer Bühne in der Wetterau der Hochzeit am Wochenende und der Firmenfeier, wo sowieso niemand wirklich zuhört. Aber das ist ihr egal. Sie sprudelt, sie strahlt und ihre Stimme schwingt und schlägt Funken. So kenne ich sie. Und wer das weinende Häufchen Elend von vor 30 Minuten gehört hätte, der würde das nie glauben. Wenn sie die Bühne betritt, den ersten Ton singt, dann schweigt der Raum. Und das Publikum schüttelt ungläubig den Kopf, so gut ist sie, so bezaubernd, so strahlend. Und im Stillen wünsche ich mir, dass sie das mitnehmen könnte in den Alltag. Diese gewaltige Gabe, diese Größe und diese Kraft, da wo sie ganz sie selbst ist. Aber das sind Gipfelmomente, das Leben passiert im Tal. Als Jesus mit Jakobus, Petrus und Johannes auf einen Berg steigt, kommt er aus so einem Tal. Er hat gerade verkündet, dass er sterben wird. Wie kommt man darauf klar? Wie soll man damit umgehen? Die Jünger folgen ihm, weil sie an ihn glauben. Weil sie spüren, hier beginnt was Neues, was Besseres. Jesus erzählt andere Geschichten als die Gelehrten, die sie kennen. Er erzählt von einem Gott, der nicht weit weg ist und dauernd wütend auf dich. Er erzählt nicht davon, wie du verflucht bist, weil irgendwer irgendwann einen Apfel in einem Garten gegessen hat. Stattdessen erzählt er von einem Gott, der an der Seite derer steht, die Fehler machen. An der Seite derer, denen man sagt, sie seien ein Fehler. Nicht gewollt, nicht willkommen. Und er sitzt mit ihnen zusammen und isst mit ihnen und lacht mit ihnen, weil er sie sieht und liebt in all ihrer schrägen Zerbrochenheit in ihrer wunderbaren, einzigartigen Besonderheit. Uns sieht er. Aber ich stelle mir das einsam vor, wenn man die Menschen immer wieder überzeugen muss, dass sie geliebt und gewollt sind, während die Elite und der Mob dagegen wettern und einen anfeinden. Der kriegt ja nur Gegenwind. An dieser Stelle in der Bibel hat er also gerade seinen Freunden gesagt, dass er umgebracht werden wird. Von eben jenen Eliten. Und dass er es geschehen lassen wird. Dass Gott es geschehen lassen wird. Damit die Welt sieht, dass diese Menschen, dieses Böse, diese Kälte und Härte nicht das letzte Wort hat. Nicht mal der Tod hat das letzte Wort. Und Gott gibt alles für dich. Für uns. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Jünger darauf reagieren. Sprachlos vermutlich. Verzweifelt. Vielleicht einfach traurig. Jesus steigt mit genau diesen dreien auf einen Berg. Und als sie da ankommen, in der kühlen, klaren Luft, schaut er zum Himmel. Mose erscheint, Elia erscheint, die alten Propheten Gottes. Und sie reden mit ihm wie mit jemandem, den sie kennen, einem alten Freund, Familie. Jesus strahlt, hell wie die Sonne. Sein Gewand leuchtet weiß wie Licht und dann teilen sich die Wolken. Gott selbst spricht. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Wenn Eltern sowas sagen, dann strahlt das Herz. Du bist mein Kind und ich bin so stolz auf dich. Und ich will, dass die Welt deine Stimme hört, dein wunderbares Herz und deine tollen Gedanken. Jesus strahlt von innen, weil er geliebt ist. Angenommen. Weil jemand an ihn glaubt und weil er ganz er selbst ist. Nicht das, was die Gelehrten über ihn schimpfen. Nicht das, was die Besatzer sagen oder die Alten, die mit harten Regeln und Angst regieren. Lügner haben sie ihn genannt. Blender, Betrüger. Aber all diese Wörter ist er nicht. Das fällt einem aber schwer, wenn einem die Leute sowas immer wieder sagen. Das Wichtige ist, was Gott sagt. Du bist mein geliebter Sohn. Und hier stecken die Lektionen des Textes. Erstens, niemand kann dir das Gefühl geben, weniger wert zu sein, ohne deine Zustimmung. Jesus wird den ganzen Tag angefeindet. Die alte Hierarchie will das nicht hören, was er zu sagen hat. Sie unterdrücken die Menschen mit Regeln, die keiner halten kann. Und wenn sie dann scheitern, Überraschung, müssen sie Strafen leisten und sich trotzdem schlecht fühlen dann kommt da einer, der sagt, nee, du bist geliebt, so wie du bist. Ja, blöd, da ist das ganze System halt hinüber. Das braucht eine Menge Selbstsicherheit, um sich dagegen aufzulehnen, um so ein System aus Angst zu durchbrechen, um diese Anfeindungen auch auszuhalten, die Drohungen. Jesus weiß, woher er kommt. Er weiß, wer an ihn glaubt. Und er weiß, wer ihn geschickt hat. Und ich glaube, nur so hält man das aus. Ich glaube aber nicht, dass das ganz spurlos an ihm vorübergeht. Und das kennt ihr aus dem eigenen Leben. Wenn Leute einem Namen geben, Rollen zuschreiben oder Geschichten rumratschen, die angeblich stimmen. Da steckt man so und so lange weg und irgendwann tut es trotzdem weh. Aber nichts davon ist die Wahrheit. Keine dieser Lügen stimmt. Und wenn du sie nicht akzeptierst, dann bleiben sie auf dem Boden liegen und keiner nimmt sie mit. Klingt leichter, als es ist. Aber alle guten Dinge brauchen Übung. Zweitens, kenne deine Kraftorte. Als es alles zu viel wird für Jesus, steigt er auf einen Berg. Ich bin leider kein Bergwanderer, sondern eher so ein Strand- und Wassermensch. Ich weiß, sieht man nicht. Aber auf diesem Berg ist es ruhig. Die Massen sind weg. Er entzieht sich den Anfeindungen und den Stimmen der Kritiker. Er geht an einen ruhigen Ort, wo er atmen kann. Und dann begegnet er Gott, seinem Zuhause, seinem Vater. Hier kommt er her. Und hier gehört er hin. Hier leuchtet er, weil er so wirklich ist. Ich wünsche dir, dass du so einen Ort hast. Vielleicht ist der Ort auch ein Mensch. Irgendein Sanktum, ein Zufluchtsort. Einen heiligen Ort. Irgendeinen Ort, an dem du gerne du bist ohne Angst, ohne Zweifel, einfach sein. Für Jesus ist es hier. Die dritte und letzte Lektion ist ein bisschen schwerer zu schlucken. Drittens, Glück ist kein Dauerzustand. Man kann da nicht bleiben. Petrus sieht, wie glücklich Jesus ist, wie frei und wie sorglos. Und er sagt ihm, hier kann man gut sein, einfach sein. Und wenn du willst, dann baue ich Häuser und du kannst hier bleiben. Hier an deinem Sonnenort. Da, wo du glücklich bist und kein Leid dich jemals erreicht. Das finde ich den schönsten Liebesbeweis jemals. Der weiß, die können da nicht bleiben. Jesus weiß es auch. Aber der Gedanke ist wunderschön. Der Gedanke, dass da jemand ist, dem du so wichtig bist. So sehr, dass er einfach nur will, dass du keine Sorgen mehr hast. Keine Angst. Und dass du an diesem Ort bleiben könntest. Für immer. Das Glück ist kein Ort zum Bleiben. Es ist ein Gipfelmoment. Ein Augenblick. Ein Polaroid. Glück ist kein Dauerzustand. Ich weiß, es gibt lauter Ratgeber zum Glücklichsein und Seminare und Glücksbringer und Substanzen und was weiß ich. Aber es geht nicht. So wie Leid nicht für immer andauern kann, kann auch Glück nicht bleiben. Aber wenn es da ist, atme ein, saug es auf und trink einen großen Schluck. Jetzt ist es gerade gut. Und das ist wundervoll. Ja, es wird auch wieder anders, aber eben nicht jetzt. Ich hatte mal eine Professorin, die hat gesagt, die besten Tage sind die, an die man sich kaum erinnert, weil die einfach vorbeigeflogen sind. Nicht die strahlenden Highlights, nicht die Katastrophen. Diese Tage dazwischen. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, immer glücklich zu sein. Das Ziel kann sein, zufrieden zu sein. Wenn es so im Durchschnitt okay ist. Das ist ein gutes, gutes Leben. Das ist was, was ich aus der Klinikseelsorge mitgenommen habe. Zufrieden sein ist ein gutes Leben. Aber was nehmen wir mit? Auch Jesus muss von dem Berg wieder runtersteigen. Aber es verändert ihn aufgetankt von der Liebe seines Vaters, von der Liebe seiner Freunde, davon zu wissen, wie es ist, wenn er ganz frei ist, ganz er selbst. Wenn du so einen Ort hast oder so einen Menschen, da wo du so sein kannst, dann lass es diese Menschen wissen und schreibst dir mit Tinte ins Herz, laminier es und vergiss es nie. Es gibt diesen Ort. Es gibt diese Momente. Das Leid erzählt einem immer, alles wäre vorbei. Wenn es das wieder tut, brüll ihm entgegen, hier ist gar nichts vorbei. Und jeder Tag im finsteren Tal ist ein Schritt näher zum Gipfel. Wir haben sie alle diese Tage. Und wir alle haben die Gipfel dazwischen. Und Menschen, die dich lieben, die ertragen auch diese. Deswegen möchte ich zum Schluss noch mit euch ein Lieblingszitat von mir teilen. Es stammt von Marilyn Monroe. Die sagte, wer meine schlechten Tage nicht erträgt, der hat meine strahlenden Momente nicht verdient. Also, Schuhe an und auf Richtung Gipfelkreuz.